0: 한국경영의 최강시사 지난해 코로나19가 터지면서 방역과정에서도 그렇고 백신 접종에서도 그렇고 중요한 건 신뢰 사회적 신뢰가 얼마나 잘 형성되느냐 그게 중요한 화두가 됐습니다 전세계 모두 다 그렇습니다 세계에서 가장 일찍 백신 접종을 시작한 나라 중 하나인 미국 같은 경우에 공화당 의원들의 백신 접종률이 많이 떨어진다고 합니다. 공화당 지지 성향의 국민들도 백신 맞기를 꺼려한다는 소식은 이미 전해드렸고요. 어, 공화당 의원들까지 이런다는 것은 바이든 행정부에 대한 일종의 비토 같은 건데요. 지나치게 좀 정치적이고 점수럽게 보이죠? 우리 국회의원들도 연세 드신 분들 많아서 그중 백신 접종 연령된 사람들도 있을 겁니다. 최근에는 김종인 전 비대위원장이 4월 말 백신 접종을 하고 KBS 의료진단 라이브에서 앵커가 관련해서 질문을 하자 별다른 부작용은 없는 것 같다 이렇게 명확하게 이야기를 했습니다. 이렇게 특히 나이든 정치인들 중진 의원들이 백신 접종하고 난 무탈하다 이렇게 한마디 하면 그게 또 사회적 신뢰 자산 화합 국익 다 됩니다. 여야 의원들이 함께 그런 모습 보인다면 정말 멋질 것 같습니다. 정치 대국적으로 했으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 4일 세상에 이기되는 방송 최경래 최강시사 출발합니다. 저는. kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 정의당 심상정 의원 만나보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍인표 의원 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 한겨레 신문 아오영 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 5월 달이죠. 5월, 4월, 5월, 6월 이게 분기입니다 네, 네. 예. 5월 지금 초네 네. 백신 우리가 이제 분기마다 정부가 항상 발표를 하니까,
1: 그렇죠. 예,
0: 6월이 가까우면서 백신 접종이 이 상반기 내할게 제대로 되겠느냐, 제대로 수급이 되느냐 이 문제 가지고 지금 이야기가 많죠. 그니까 정부가
1: 어제 5월 이후 예방
0: 접종 추진
1: 계획을 밝혔거든요. 예. 상반기에 1,300만 명에게 백신을 1차 접종하겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 원래 계획한 게 1,200만 명이거든요. 그렇죠, 1,200만 명이었는데 100만 명더 늘어난 그런 수치입니다.
0: 오히려 100만 명 늘려요?
1: 예. 예. 당초 65세에서 74세의 그 2분기 아스트라제네카 백신에 이제 접종을 하려고 하지 않았습니까? 그런데 이 접종 대상이 60세 이상으로 확대가 됩니다. 예. 정부가 밝힌 내용에 따르면은요. 아무래도 이 연령대에 위증증축률이 높기 때문에 음. 조기접종에서 감염에 따른 피해를 최소화하겠다는 그런 취지로 보이고요. 예. 그리고 지금 2분기 접종 대상자 가운데 아스트라제네카 백신 접종이 보류된 30세 미만 대상자들 이 있지 않습니까? 예. 6월 중으로 예방접종센터에서 화이자 백신을 접종하기로 했고요. 음. 30세 미만 군인 45만 2천 명 정도 되는데 이들에게는 별도 계획에 따라 군 병원과 군 부대 등에서 백신을 맞습니다. 다만 화이자 백신을 접종하는 게 원칙이긴 합니다만 백신 도입 사정에 따라서 좀 바뀔 가능성도 있다고 합니다. 어제 정부가 이런저런 계획을 좀 발표를 한 그런 상황입니다.
0: 근데이 수급에 혹시 문제가 있는 거 아니냐 이런 보도가 계속 나오고 있는 건왜 그렇습니까?
2: 뭐 일단 그 정책적 목적이기도 하고요. 또는 방역적 목적이기도 한데요. 그러니까 음. 1차 접종에 좀 집중을 했기 때문에 이 일정을 조정했다 라는 것이 또 정부의 시각이고요. 이 네. 조정과 관련해서 이것이 조정이 아니라 사실상 수급에 문제가 생겼다라는 것이 또 언론의 시각이기도 합니다. 음. 다만 정부 같은 경우에는 그 그러니까 1,300만 명으로 상향 조정된 그 상반기 접종 목표 달성에는 어 가능한 충분한 백신 확보했다라고 거듭 이야기하고 있거든요. 네. 이 말씀 좀 드려야 할것 같습니다. 그어 정은경 질병관리청장 같은 경우에는요 이렇게 이야기했습니다. 1, 2차 접 종에 대한 순서나 일정에 대해서 사전에 상세하게 안내해드리지 못한 점은 송구하게 생각한다 이렇게 이야기를 해서요. 네. 어뭐 화이자라든가 아스트라제네카라든가 이 계약과 관련돼서 비밀보호 조항이 있지 않습니까? 음. 이것과 관련된 그 국민과에게 투명하게 드러내지 못한 점에 대해서는 좀 이야기는 분명히 짚고 넘어가는 것 같습니다.
0: 예, 네. 우리가 그러니까 화이자를 일차 접종하면 그 사람은 이차 접종도 화이자를 하는 거죠? 그렇죠. 예, 네. 그렇게 그것만 뭐랄까요 믹스 호랍이 되지 않으면 예. 그렇죠 예. 그리고 1차 접종을 하고 난 다음에 2차 접종을 하는 해 어떤 특정한 시기에 해야 정말 유효하다 이런 시기가 있을 거 아니에요 예. 8주에서 10주 정도 예. 그때 이제 꼭 맞춰야 되는데 그때 그 접종할 그 물량이 있느냐 예, 예. 그것도 또 문제가 될 그래서 수가 있겠네요 변수가요 예. 크게 두 가지
1: 변수가 있긴 합니다 정부가 음. 밝힌 계획대로 간다 하더라도 예. 일단 오, 6월 도입되는 백신이 있지 않습니까? 예. 이게 종류별로 한꺼번에 들어오는 게 아니거든요. 음. 그러니까 일정 간격에 따라서 나눠서 도입이 되기 때문에 예. 만약에 그렇게 되면 안 되겠지만 흐름이 만약에 끊어지게 되면 은 일시적으로 수급 불균형 때문에 접종 계획에 약간의 차질이 빚어질 수도 있다. 이런 우려가 음. 하나 있고요. 예. 또 다른 변수는 이게 접종 역량인데. 예. 27일 이후에 접종이 시작되는 대상만 약 996만 5천 명 정도 됩니다. 그렇죠. 그런데 여기에 이제 75세 이상 고령층까지 더하게 되면 접종자가 음. 더 늘어나게 되고요. 또 앞서 백신을 접종한 이들의 2차 접종 수요까지 감안을 하게 되면 더 늘어나게 되는 거 아니겠습니까? 그데 네. 지금까지 하루에 가장 많은 인원을 접종한 게 27만 5천 명 정도 되거든요.
0: 27만 명. 그러니까 네. 네. 이게
1: 과연 가능하겠느냐 음. 이제 이런 변수가 하나 있는데 음. 정부는 접종 인프라는 충분하다 이렇게 자신을 하고 있습니다 일단 본격적인 접종이 시작이 되면 은 음. 전국 위탁 의료기관 14000곳이 가동이 된다 예. 그리고 사전 예약 접수로 접종 준비를 미리 할수 있다 마지막 하나는 세부 연령대별 예약 시기라든가 접종 시작 시점을 분산을 하게 되면 은 음. 충분히 가능하다 이런 입장을 좀 보이고 있습니다
0: 이거는 우리나라처럼 일종의 이제 의원 병원이 네. 굉장히 좀 밀집돼 있는 곳이 많지 않아요 사실. 네. 네. 그리고 우리가 이제 도시화율이 굉장히 높은 그렇죠. 나라거든요. 네. 그래서 한 70% 이상이 도시에 살고 있기 때문에 네. 저기 무슨 뭐 전남 강진 시골 같은 곳이 아니라면 <웃음> 그쪽도 보건소는 있습니다. 예. 보건소는 예. 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 있죠. 예. 예. 그렇죠. 그러니까 그 이제 떨어지는 그 킬로미터 수를 지금 말씀드리는 건데 음. 특히 어르신들 같은 경우는 이제. 누군가가 그쪽으로 보건소로 모시고 가야 될거 아니에요? 그런 어떤 시골 같은 경우를 제외한다면 정부 말이 어느 정도는 신뢰가 된다고 저는 봅니다. 이런 이 지금 우리의 상황으로는 그런 측면이 있고.
2: 그러니까 말씀하셨던 것처럼 인프라도 인프라지만 음. 이 접종에 국민들이 얼마나 적극적으로 순차적으로 임해주느냐? 그리고 백신에 대한 신뢰가 어느 정도 확보되느냐가 오히려 더 관건일 수도 있을 것 같습니다.
0: 백신에 대한 신뢰. 예. 예. 음. 예. 근데 이제 30세 미만에 저 대해서는 아스트라제네카 백신 같은 경우는 60세 이상만
1: 그렇죠. 하기로 예.
0: 했고 거기에 관해서는 별다른 뭐 그리고 이 부작용이라는 것도 사실은 우리가 누차 말씀드리지만은 네. 모든 백신이 부작용이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그래서 이걸 과학적으로, 의학적으로 우리가 부풀려서 이야기할 필요는 없을 것 같아요.
1: 예, 예,
2: 이것 또한 그 투명하게 음. 정부 당국에서 얼마만큼 신속하고 투명하게 음. 공개하느냐의 여부 또한 반복해서 말씀드립니다만, 음. 그 백신에 대한 그 신뢰에도와 직결되는 것 같습니다.
0: 음, 신속하고 투명하게 지금 뭐 가령 사고가 났다, 사고가 났으면 보고를 하고. 그게 바로 밝혀지는 그 시스템에는 문제가 있었던 겁니까?
1: 그러니까 바로 이렇게 그 인과관계가 이제 바로 밝혀지는 경우는 굉장히 드물잖아요. 이게
0: 인과관계가 밝혀지는 세계적인 사례가 얼마나 있나요 사실은? 아 그러니까
1: 굉장히 드문, 드물게 그렇죠. 지금 사례가 나타나고 있는데 네. 그래서 지금 저번에 문재인 대통령이 언급을 한 것처럼 음. 인과관계가 밝혀지지 않은 그런 상황이라 하더라도 음. 이 사고가 계속 발생을 하지 않습니까? 네. 그런 부분들에 대해서는 이 방역당국이라든가 정부 쪽에서 뭐 가족이라든가 이런 부분에 대해서 좀 여러 가지 좀 세심하게 배려를 해야 된다. 음. 이런 부분이 진짜로 필요한 것 같습니다.
0: 음. 네. 그러니까 인과관계에 관해서는 일반화시켜서 뭐 35세 이상은 뭐 맞으면 무조건 아파요. 이렇게 우리가 말할 수가 없잖아요. 사람마다 네, 네, 개별적으로 네. 다 다르기 때문에 의학이라는 게. 네, 주변에서도
2: 벌써 이제 맞기 시작한 제 주변 사람들도 음, 있는데요. 그쵸. 상대적으로 네. 그 기저질환이 있었던 사람들은 조금 더 아프기도 하고요. 그렇죠. 상대적으로 건강한 사람들은 뭐 그냥 감기도 아닌 것처럼 지나가기도 하 그렇다고 보여집니다.
0: 그 본인이 또 기저질환이 있었는지 없었는지도 잘 모르는 경우가 있거든요. 네. 네. 그래서 이게 뭐 어떻다라고 확정적으로 말할 수는 없을 것 같고 인간이 알고 있는 게 글쎄요, 여기에서도 세계 어떤 나라도 이걸 확정적으로 말하지는 못하고 있으니까. 그렇습니다. 예. 주유의
2: 재난 상황이기 때문에요. 예. 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 음. 이 회색지대가 존재하는 것만은 사실인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 예. 예. 김호수 검찰총장, 법무부 장관, 김호수 검찰총장 내정자죠? 예. 그렇죠? 전 법무부 차관이었죠. 네. 예. 어, 내정이 됐습니다. 야권에서는 친정권 인사다. 이렇게 비판을 하고 있고요.
1: 하고는 있는데요. 일단 사법연수원 20기고요. 음. 윤석열 전 총장보다 3기수 선배입니다. 3기수 선배고요. 전임 총장보다 선배 기수가 지명이 된게 이번이 처음입니다. 음. 그리고 김호수 내정자 같은 경우에는 2년 전에 윤전 총장과 함께 검찰총장 후보군에 올랐고요. 이게 거의 기록에 가깝다고 언론들이 평가를 하던데. 어떤 게요? 공정거래위원장, 금융감독원장, 국립권익위원장 각종 인사가 있을 때마다 항상 이름에 올랐습니다 <웃음>
0: 응.
1: 네. 항상 이름에 올랐던 그런 아, 후보
0: 문재인 정부 들어서 그렇습니다 네. 네.
1: 심지어 청와대가 지난해 김호순 내정자를 감사원 감사위원으로 추천을 했는데 네. 최재형 감사원장의 반대로 무산이 되기도 했었고요 아. 이래저래 좀 예. 네. 좀 이번 문재인 정부 들어서 여러 지금 인사에 올랐던 그런 후보 가운데 하나입니다 예. 야당의, 김신, 야당의 예, 예. 비판
0: 친정권 인사다 어떻게 생각하세요? 뭐
1: 실제로 그 박상기 조국
2: 추미애 전 장관을 보좌한 어, 그런 상황이기도 하고요. 그 특히나 이제 그 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 사건으로 수원지검의 서면 조사까지 받은 상황이어서 어뭐현재 진행되고 있는 사건이라든가 이전의 검찰 개혁과 관련돼서도 어 공정하게 이루어질 수 있을 것인가에 대한 시각은. 어, 있는 건 분명해 보입니다. 특히나 아까도 말씀하셨지만 그 감사원, 감사위원으로 추천한 과정에서 최지용 감사원장의 반대로 무산됐다는 라 것은 월성원전 경제성 평가조작 의혹 사건과도 관련되어 있지 않느냐라는 시각도 있어서요. 그건 좀 두고 어, 봐야 할것 같고 이것 또한 김호수 후보자의 과제이기도 합니다. 이것을 딛고 넘어서서 어 공정하게 본인이 총장의 임무를 역할을 할수 있을 것인가도 본인 스스로는 좀 부담이 될것 같습니다.
0: 공정하게 한다는 건 개별 사건들에 관해서는 당연히 공정하게 네. 처리를 해야 되겠죠. 그런데 네. 이제이 분이 보니까 2019년 법무부 장관 권한대행으로 국정감사에 출석했을 때 보니까 검찰의 수사기소권 분리, 특수부 폐지, 공수처 설치. 이렇게 이제 검찰권 검찰 권력 검찰 권한을 축소하는 데 찬성하는 입장이에요.
1: 네. 그래서 문재인 정부가 추진해왔던 검찰개혁이 있지 않습니까? 음. 이 이해도가 굉장히 높다는 평가가 있는 반면에 검찰 내부에서는 음. 왜그 국면에서 검찰의 입장을 반영하지 않았느냐라는 불만이 있습니다. 당연히 그렇겠죠. 예. 그래서.
0: 검찰이야 자기 권력 뺏기는 건데. 그래서 지금. 예.
1: 검찰 내부의 평가도요 굉장히 좀 엇갈리는 편입니다. 예. 특히 이제 합리적이라고 이렇게 평가를 많이 하긴 하는데. 성품은
0: 예. 보니까 합리적이고 온유하다 뭐 이런 평가가 많은 것같 그렇습니다. 같고. 그런데 예.
1: 이제 앞서 이제 법무부 검찰국장이던 이성윤 서울중앙지검장과 함께요 네. 대검의 윤석열 검찰총장을 배제한 특별수사팀을 이른바 조국 전 장관 가족 비리 의혹 수사 당시에 이 제안을 했었거든요. 음. 그래서 검찰 내부에서 좀 반발을 사기도 했는데 네. 어, 검찰 조직을 제대로 추스릴수 있을 것인가 요 어. 과제가 좀
0: 남아 있습니다. 참 묘한 상황인 것 같아요. 그러니까 그 기자들 같은 경우도 출입처 이야기 가지고 여러 가지. 뭐 논쟁이 있었잖아요 네. 그래서 새로운 보도국장이 가령 야 이거 출입처는 정말 잘못된 제도고 기자들의 권력이 오남명될수 있어 네. 그래서 이거를 좀 폐지하는 게 낫지 않을까라는 생각을 애당초 가지고 있었던 사람이라면 그렇다면 그거는 이제 본인의 의견이고 그게 네. 시대적 대의명분과 맞는지 안 맞는지는 또 선택을 해 봐야 되는 것이고 예. 네. 네. 검찰 그 기자가 계속 출입처를 가지고 있는 게 그게 권력 감시에 훨씬 더 좋을 것같아라고 생각하는 사람도 또 있을 거란 말이죠. 네, 예. 그런 것 같습니다. 검찰 문제도 검찰 내부에서 생각들이 좀 다른 것 같고. 예. 네, 다시 생각하면 검찰은 음.
2: 공무원이고요. 음. 기자는 직장인입니다. 그렇죠? <웃음> 네, 그러니까 원칙이 서면 네. 그대로 따는 게 맞고요.
0: 근데 아까 이제 예. 하우영 기자 이야기한 대로 사건에 관한 공정성은 담보가 됩니다. 아, 물론입니다. 예. 네. 개별 사건을 가지고 사람을 판단을 해야지 그 사람이 가지고 있는 철학이 그렇다 검찰개혁 나는 해야 되겠다고 생각한다. 네. 그걸 비난할 수는 없다고 봐요. 네. 기조와 가치에 대해서는 치열하게 토론하는 것은 맞고요. 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇습니다. 아, 언박싱 벌써 마무리할 시간이 됐나요? <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 한겨레 신문 하호영 기자 였습니다 감사합니다. 감사합니다 예, KBS. 최경령의 최강시사 지금 시간은 7시 36분으로 향하고 있습니다.